0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Olá pessoal, começando o nosso segundo episódio do especial do mês de outubro, mês do professor, e o especial é nessa pegada de educação de valorização docente, como a gente já conferiu no episódio anterior, no primeiro episódio. E, dando sequência, a gente vai falar sobre uma outra temática, uma outra área extremamente importante para essa área da educação, para essa área do, do, de professor né, que a gente está tratando nesse mês específico, que é o que Formação docente, Jean, né? Porque, além de ter a vocação, né, a gente precisa também ter uma formação, de fato, para ensinar, para, enfim, transmitir essa educação, de fato. Tudo bem, Jean?
1: Tudo ótimo diz. exatamente, a gente precisa ter bons professores com boa formação para melhorar a educação e transmitir as informações ou compartilhar. Hoje a educação tem várias formas de fazer essa, esse compartilhamento de informação, mas para qualquer uma delas é essencial uma boa formação, é essencial que a gente tenha bons profissionais. E aquilo que a gente conversou no episódio passado, quem não escutou ainda, já no primeiro episódio nós conversamos sobre a valorização da carreira. Então a valorização ela passa por um dos pilares importantes, que é... A remuneração. E um outro pilar é a formação. É qual, como esse professor chega para transmitir o seu conhecimento, para compartilhar o seu conhecimento com os alunos.
0: Com certeza. E nada melhor do que falar sobre esse assunto do que o professor Luiz Gomes, né? Professor Luiz Gomes, que é o professor da UFESA, que é professor da casa, lá do Centro de Ciências Sociais Aplicadas né? e Humanas, do nosso CCSH. Acertei a sigla, é isso mesmo. <risos> professor da área de educação do campo. Também tem todo o um know-how, tem toda uma experiência e conhecimento nessa área de formação, né? De educação, e está aqui hoje também falando. O professor Luiz, que é, é, já falou comigo no, no podcast da UFES, no UFESACast, sobre o centenário de Paulo Freire, foi um papo muito agradável. E hoje está de volta aqui, professor, para falar sobre formação docente. Tudo bem?
2: Tudo bem, é, agradeço a oportunidade, Adams. Jamberg, muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco sobre formação de professor, sobre educação, é, que é uma, uma temática tão importante, tão
0: cara hoje em dia. Né? Com certeza. Para começar, professor, como se chegou o professor Luiz Gomes? Como o Luiz Gomes se descobriu professor, se descobriu docente?
2: Bem, eu acho que ninguém é, se descobre professor de uma hora para outra, sabe, Adams? A gente se forma professor, né? Eu não venho de uma família que tem é, professoras, enfim, não teria naturalmente essa vocação, né? Então eu acredito muito no processo formativo, né? Nas experiências que a gente vai adquirindo e vai se constituindo enquanto professor. Prova disso é que a gente entra, tanto na educação básica como no ensino superior, a gente entra muito verdinho, muito inexperiente, é né? Infelizmente, a, a a formação universitária, ela não garante que você vai chegar lá e vai aplicar aqueles conhecimentos e vai ser um excelente professor. É, tem muito da experiência, tem muito dos anos é, é, e, e da convivência com os colegas e com os alunos. Então, é, esse processo foi o que me fez e me faz ainda, é, porque eu tô estou em, tô em atuação e cada semestre eu consigo perceber que tem aí uma melhoria ou tem um ponto a ser melhorado, alguma coisa a refletir, então é isso que nos faz ser professor, é o processo.
0: No caso você, a sua formação é nessa área da pedagogia, é numa outra área da licenciatura, explica aí para gente como foi a sua trajetória até chegar ao, ao Luiz Gomes que a gente conhece hoje.
2: Bem, a minha formação é na pedagogia, eu sou da, da pedagogia com mestrado, especialização e mestrado, doutorado, tudo na educação. Então minha caminhada já é sempre na, na escola. Fui professor da educação básica, então isso me dá um certo know-how aí de... De, de não ficar tão distante da, da realidade da, da sala de aula da educação básica, que é onde o desafio maior acontece, né? E aí uma série de especializações, de, de cursos, mas é toda na área da educação, pedagogia com mestrado e doutorado é, em educação.
1: Perfeito, é, Luiz. Você já começou falando dessa, desse processo formativo que é essencial. E eu lembro que no episódio passado, conversando com a professora Fadra, ela falou coisa que a sociedade, inclusive eu acho que estimulada por Adams, ela ainda não valoriza como deveria a carreira de ser professor. Você não vê os pais dizendo, olha, Juninho, vá lá estudar e vai ser professor, que eu quero que você vá para a escola, que você dê aula, que você é, forme, que você eduque. O a gente que, ainda não tem.
0: O, o que a gente vê de fato, Jean, é justamente esse desestímulo, colocando aquela imagem de professor como uma, uma profissão desgastante, que não remunera bem, né? E assim orientando os filhos, né? Os, os pequenos, a, a irem para outras áreas.
1: É, você vai ser engenheiro, você vai ser médico, você vai ser, aí tem, tem uma diversidade. E no Condé é dia 15 de outubro, então já todo mundo vamos valorizar o professor. No aspecto formativo, você, eu queria que você fizesse um pouco esse histórico dessa importância da formação. A LDB, no primeiro momento, ela, ela traz lá que o professor ele pode ter de apenas o um nível médio, apenas não é pouco, né? Uhum. Assim, não, não, não diminuindo o nível médio, mas ele não precisa ter uma formação de ensino superior. E hoje a gente vê que além do ensino superior, aí eu queria deixar isso um pouco mais para frente esse papo, a gente precisa da especialização, do mestrado e do doutorado, como você enfatizou muito bem no seu processo formativo. Eu queria que você fizesse um pouco esse histórico dessa importância, dessa, dessa dedicação a, a do de centro, do Desde lá dos 17 anos, quando ele toma a opção pelo vestibular até chegar à sala de aula como docente
2: Bem, a primeira coisa, gente, é muito importante perceber que tem uma narrativa na sociedade que é assim O professor, ele é muito importante, ele é, ele é fundamental, ele é o salvador da pátria Ele é bonito, é muito romântico, tem um romantismo sobre a profissão do professor mas, meu filho, se você quiser vida boa, vida de dinheiro mesmo, aí você não pode ser professor. Então, a, a, a formação, a profissão docente, ela gira em torno desses dois aspectos. Primeiro, um romantismo. Você não tem um discurso político que não diga que professor é o super-herói, é o que vai salvar a pátria. Então, tem essa primeira visão, que é romântica né? Por que é romântica? Porque do outro lado, você não tem essa valorização. Ora, bola, se o cara vai salvar a pátria, se o cara é super-herói, ele devia ter um contra-cheque mais decente. concorda? É, então, né? é, então, vê só, bem, tem bem. Essa, essa do romantismo e, por outro, uma precarização, gente. Quando a gente fala de formação do professor, infelizmente a gente ainda precisa falar de Precarização É uma profissão que, quando comparada às outras, de nível superior, ganha menos. Né? Então, o professor ganha menos que o veterinário, menos que o dentista, menos que o psicólogo, enfim. Profissionais que também têm o nível superior. Então, esse, esse aspecto da formação do professor a gente encontra na história. Né? A gente já até conversou algumas coisas de que a história da formação do professor ela é muito baseada na família, na, na, na tia, né? Por isso que as crianças chamam os professores de tia, porque a, na origem disso é a tia, é a família, é a amiga, é alguém, e, e quase sempre é a mulher, né? A, a mulher, então... Tem esse processo de desvalorização, porque quem é da família não ensina por dinheiro, quem é das família ensina, quem é tia ensina por qualquer coisa. Né? Então, você tem aí essa história que vai se alongando, depois vai passar por uma série de, de precarização ainda no ensino particular, o professor indo para casa das pessoas ensinarem, numa espécie de mão de obra muito muito barata, né? passando por uma série de políticas que foram mal elaboradas ao longo da história, até chegar em uma LDB, em uma Constituição que diz que é, né? está que, que lá valorizando, mas infelizmente no, no chão da escola, no chão da universidade, a gente ainda sente que tem essa desvalorização. Então a, a formação, a gente só fala de formação, de valorização,
0: porque ainda não tem essa valorização. O que, que seria de fato, quando a gente fala nessa formação, é essa ação de formar? né? Porque a gente fala muito de formação, mas é um, é um sentido muito amplo, né, professor Luiz? A formação seria o quê? É aquela, a arte do ensinar? Né? É a arte, por exemplo, do, do, do você educar Mas tudo isso tem é, 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 especificidades né? Tem os seus detalhes é, muito próprios para isso né? A gente fala que a docência, né, que é a educação Ela é, é, é muito cativada pela questão da vocação Mas a gente sabe que não é só a vocação Que é preciso também essa formação O que, é que seria essa formação de fato? Professor Existe
1: Luiz? um roteiro para essa
2: formação? É uma receita Sim. Bem, é, uma coisa importante é que a vocação ela faz sentido Ela é importante, a gente só faz o que gosta né? Então então é muito importante que você goste, que tenha uma inclinação para ser professor isso é um ponto indiscutível Acho quase todo mundo concorda com isso o outro ponto, quando a gente fala de formação é uma formação permanente porque o que acontece a, 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 a gente sai da universidade o professor sai da universidade é, e ele sai com a formação inicial vamos supor em geografia em história, em pedagogia e ele vai lá para a sala de aula e tem uma distância entre o que ele encontra na sala de aula e o que ele viu lá na universidade. É aquela
0: história expectativa realidade. Isso, Isso, é a
2: famosa expectativa realidade que a gente vê lá nas redes sociais. Então o que é que precisa? Esse professor, ele, ao entrar, primeiro ele precisa ter um, um, uma acolhida muito cuidadosa, porque esse, ele não é professor, essa é a questão. Quando chega o um novo professor, vamos supor, chegou o professor Jean, recém-aprovado num concurso. Jean nunca passou numa sala de aula, mas a escola, a, a, o ambiente acadêmico, recebe como novo professor. Então, a partir dali, ele já é professor. Só que, intimamente, ele não é professor, ele está meio perdido nesse, nesse momento. Então, o que é que precisa? Uma acolhida muito séria das universidades, das escolas, e depois a formação permanente. O que é isso? O cara entrou na sala de aula... Vai para a especialização, vai para o aperfeiçoamento Isso juntando com a, As vivências da realidade Depois eu defendo profundamente Mestrado e doutorado para todo professor Sabe, Adams? É, é, para todo que queira Obviamente ninguém vai obrigar ninguém a fazer Mas a, a, o processo De formação permanente passa por Essa qualificação, que é A, a experiência que ele já tem né, Aliada à Formação na universidade Porque o que acontece? Normalmente ele fica só com a formação com a experiência, só com o exemplo do outro. Só
1: com ah, o chão da sala de aula. Só com o né? um chão.
2: Então isso é importante, mas isso não é suficiente. Ele precisa pegar o chão da escola, por exemplo, agora o ensino remoto, eu preciso pegar essas dificuldades e transformar isso num problema de pesquisa, compartilhar isso com a universidade para ver se encontra solução. Né? Porque é assim que se acha as, as soluções. Se o cara entra lá e nunca faz um curso, ele fica amarrado àquela experiência do, do dia a dia, que quase sempre é a base do exemplo do outro que nada garante que, que é o melhor. Ele se
0: estagna, né? não evolui, isso. então daí a necessidade de, dessa constante formação, que nem o professor Luiz fala, como uma estratégia mesmo da sua evolução como pessoa, como profissional, Jean, e também para fazer a, o sentido da, da educação ela evoluir de uma forma mais global, Exatamente. que é isso que a gente precisa. Exatamente. né? Às vezes a gente encara aqueles professores que são meio resistentes, por exemplo, a gente está agora nesse período de pandemia, tem essa, essa necessidade do ensino remoto e tal, e alguns são resistentes demais né? Esse, a esse processo de, 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 de aulas remotas, de aulas virtuais e tal. Mas assim, no momento que a pessoa ela se bloqueia disso, ela meio que trava todo o processo, né? Então é, é preciso ter essa maturidade nós, mesmo para enxergar.
1: Nós temos dois aspectos importantes relacionados a isso. É um é o que você está apontando, a essa resistência do próprio professor, do próprio docente, em continuar se aperfeiçoando, em continuar estudando, e continuar melhorando. Quem, quem nunca teve aquela figura do professor, hoje não usa mais, né? Mas aquela transparência, como usava antigamente, amarelada, que ele usava a mesma Sim. transparência há 10 anos, ou mais do que isso, para dar aquela mesma aula, todo semestre, Sim. todo ano, Eu já de, de professor... forma repetitiva. Isso.
0: Jean, você falando aí que ele é, é, elaborou prova uma vez e nunca se dava o trabalho de atualizar as suas provas, né? Pra você ver como ele parou no tempo.
1: Exatamente. É, vamos, vamos atualizar um pouco, depois vai dizer que a gente é cringe, né? Ainda falando de transparência. É. O Geração milênio. Sabe o que é transparência? O que é transparência? É. Né? Bem, mas então, aí tem uma. Você questão... usa o mesmo slide. E então, tem um segundo aspecto, Luiz, só para concluir, certo. que é a oferta, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que está hoje essa oferta de formação continuada? A gente tem bons, boas referências do país hoje, ou mesmo mais próximo aqui da gente, regionalmente falando, ou hoje a gente tem que correr atrás mesmo dessa formação remota para o professor que apareceu nos últimos dois anos, aí, principalmente depois da pandemia, como um boom da uhum. formação remota? Bem, a gente tem é, do, duas vertentes. Né?
2: A gente tem muito professor correndo por conta própria né? e a gente tem ofertas de, de formação. Né? O que, é que acontece? É, o Adams traz uma coisa muito importante que tem uma resistência aí na, na parte da formação é, por exemplo, quando chegou a pandemia, essa coisa caiu no colo dos professores e quebrou a resistência de muita gente, porque já havia, já vinha um processo aí de modernização, de tecnologias digitais é, é, muito forte, e muita gente resistia à educação à distância, a é prova disso. Né? E, de repente, quando o ensino remoto apareceu, como única opção naquele momento terrível que a gente teve que, que encarar, as pessoas tiveram que, de alguma forma, se mexer, e era difícil, as pessoas erravam as coisas do... do do MIT, e era bem complicado, mas esse processo foi importante. Foi, eu, eu acredito, Ana, que foi um processo muito importante. É, a gente tem hoje, passou pós-pandemia, a gente tem uma outra realidade, pelo menos do ponto de vista da tecnologia. É, com todos os percalços, a gente é, teve que lidar com isso na marra. É, então, a, a parte da escola, a parte da universidade, a formação do professor, hoje não se fala disso sem falar das tecnologias digitais. Mas o que é que acontece? Essa coisa ficou, de certa forma, meio solta. Cabia a cada professor meio que ir atrás. E eu fui lá e fiz um curso, e fui na internet ver como funcionava isso. É, apareceu muitos cursos pagos, né? um mercado que surgiu com muita efervescência. Mas qual é o ideal? O ideal era que tivesse aí uma política pública permanente também, né? que não só para dar conta de apagar esse incêndio que foi a pandemia, mas que depois da pandemia permaneça o, o, a formação para tecnologias, só um exemplo, né, para as tecnologias, porque essa tecnologia ela vai muito rápido, então e a educação historicamente ela é lenta, então para a educação acompanhar a tecnologia ela vai precisar de uma formação a cada ano muito muito rápida, então quer dizer a gente está num momento que a gente precisa definitivamente dar um salto na educação e na formação, mas precisa que alguém assuma isso. Quem? A esfera pública, né? Exatamente. Principalmente a esfera pública, porque a gente está falando, como iniciamos, de professores que têm um baixo salário. Então, sempre que o cara vai lá tirar o dinheiro para pagar um curso, ele está sendo, está né, precarizando ainda mais, é. não está sendo prejudicado porque está se formando, mas está tirando de onde já não tem muita coisa, então cabe a, as políticas públicas né, os governos estaduais municipais, federais,
1: organizar uma política pública para garantir que essa formação continue. E quando cada um faz por conta própria, você acaba tendo uma falta de uniformidade muito grande, uma falta de política eu vou ter na matemática um professor que se preparou, pegando a escola como exemplo mas eu tenho na geografia, na história, só em outra disciplina, aquele professor que não, não se preparou. Então você vai ter uma formação... Isso deficiente em algumas áreas, ou no mínimo não uniformizada, e... não, não, não no mesmo patamar. Isso Exatamente.
0: sem falar, gente que você também vai acentuar as discrepâncias que a gente tem em termos de, de nação. né A gente é um país continental. E você fazendo isso, como o professor falou, vai ter essa falta de uniformidade, de padronização, e você vai acentuar essas discrepâncias que a gente vê. Por exemplo, a educação, sei lá, a formação, melhor dizendo, do Nordeste está num patamar, a formação do Sudeste está em outra, a formação do Sul está em outro. Ou seja, a gente sempre vai ter essas discrepâncias em que você falou de áreas de conhecimento também, geograficamente falando.
2: Só um exemplo, Alan. Quem inventou o ensino remoto? Porque de uma hora para outra pareceu que o ensino remoto era a única solução. O ensino remoto vem do Sul. Né? As primeiras, Aliás, inicia na Europa, já tinha isso lá. E depois as universidades do Sul e Sudeste tomam a, a iniciativa de fazer isso. Isso vem aqui para as nossas universidades como solução única e a gente... Implementa. Então, quer dizer, essas coisas não são aleatórias, essas coisas vêm de um, de um determinado lugar. Então, daí a importância desse, desse aspecto que você toca. É muito importante que tenha. É, que não fique solto, que não fique cada um fazendo a sua parte, porque infelizmente, desse jeito, a gente não constitui um, um, uma coisa homogênea. A gente precisa de uma formação que dê conta das universidades, tanto daqui do Nordeste, né? Porque isso chegou aqui com outra realidade, aí os alunos de zona rural, que é a nossa realidade, é de municípios muito pequenos, que a internet não funciona. Então, você pensa uma formação é, é, para a Universidade Grande de São Paulo e depois pensa para cá. É, obviamente, inviável. Tem que pensar essa, essa formação dentro de, do, dentro de uma globalidade, obviamente, mas respeitando os
0: contextos. É verdade. A gente tem que pensar global, mas agir também, de certa forma, local, né? Vendo aí as peculiaridades de cada região. Bom, hoje a gente está falando nesse segundo especial com o professor Luiz Gomes sobre formação docente, sobre formação de professor. Vamos já dar uma pausa aqui no nosso episódio daqui a pouco a gente volta. Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
1: Então, estamos de volta com o Papo de Sabiá, agora com o episódio, o segundo episódio da série. Como hoje Adams não falou em trilogia, né? Da nossa trilogia hoje, que é falando do professor. Exatamente, né? eu,
0: não, eu me esqueci, mas bem <risos> lembrado, a gente está numa trilogia, tá certo? A gente está justamente no meio da trilogia, porque é o episódio do meio.
1: Isso, é o nosso segundo episódio. No primeiro episódio, conversamos com a professora Fátal, Fadla sobre a importância da valorização docente. E hoje a gente está falando com o professor Luiz Gomes sobre a formação desse docente. Luiz, eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é o que eu uso com mais frequência, é, e tenho visto que você tem um, um trabalho de incentivo muito grande, e você falou isso no início do, do bloco passado, de que o professor faça mestrado, faça doutorado, ele tem uma formação vertical. Né? Ele, além dessa formação continuada, que eu chamo de horizontal, ele também tem uma formação Vertical. Como é que está essa procura hoje? O nosso professor lá que está na escola pública, que está essa formação para o ensino médio, ele tem procurado fazer o seu mestrado, o seu doutorado?
2: Já, essa é uma questão muito importante, porque é outro aspecto, não tem como fugir da formação, é outro aspecto que falta política pública. Então, os professores, eles vão procurar por conta própria. Cai na mesma questão, né? Por quê? Deixa eu só lhe contar como é que funciona isso. O professor hoje da educação básica, ele não tem o menor incentivo para fazer um mestrado. O professor está lá tem um, tem um objeto de estudo bacana ele não tem o menor incentivo para fazer um mestrado. Qual é a prova disso? A prova disso é que ele é, quando ele passa no mestrado, ele não consegue uma licença com facilidade. É uma luta, é uma peleja enorme para ele conseguir gozar de uma licença para ir fazer o mestrado. Em muitos
0: casos não consegue a licença de jeito, jeito nenhum. Né? Em muitos
2: casos não consegue, né? Não cons simplesmente não consegue. Termina trabalhando, fazendo acordo ali com a direção, com enfim. Depois, vamos supor que ele conseguiu, conseguiu lá, foi lá e, e fez o mestrado. Quando ele termina, gente, ele chega lá na secretaria com o um diploma, ele passa uma eternidade, às vezes décadas, para receber como mestre recebeu o acréscimo é, do salário né, referente é um ao refer, referente ao mestrado ou seja isso é uma prova de que em termos de política não tem o menor incentivo eu até andei conversando com algumas pessoas porque eu acho que a gente precisa tocar nessa nessa ferida é, é de longa data mas uma hora a gente precisa falar falar disso né então não tem uma, uma... ...política para incentivar o pessoal a fazer isso. Então elas, as pessoas vão por conta própria. Por quê? Porque querem. As pessoas querem... É, muitas vezes é um sonho fazer um mestrado. Então dá o jeito, vai lá e estuda de noite, estuda de madrugada e faz, né? Na marra. Mas é, isso não ainda foi incorporado como uma política pública, o que é muito, muito ruim. Não foi incorporado como uma política de valorização. Por quê? Veja só, hoje no Brasil... Os doutores estão em média de é, 2%, de, 2% a gente tem de, de doutores. Né? É, em países desenvolvidos, chega a 6, 8, até 10, aqueles mais top. né? Isso é um ganho muito significativo para a educação. É formação, não é só porque a pessoa vai lá e agora tem um título. É porque ela sabia de uma coisa e ela largou o conhecimento. Ela vai poder dar uma aula melhor. Ela... E, e tem um detalhe importante, não é para fazer mestrado e ir embora da escola. É, hum. faz, fazer doutorado e ir embora da escola. A minha perspectiva, gente, é que as pessoas façam mestrado e doutorado e permaneçam na escola. Porque é onde precisa de professores com mestrado e doutorado, é, é nas escolas. É, é onde essas pessoas podem fazer um, um trabalho bom. Mas, infelizmente, é contraditório. Quando a pessoa faz o mestrado e doutorado, ela vai embora da escola.
0: Exatamente. Há uma fuga de cérebro grande, né? E a gente vê isso não só nas escolas aí da da educação básica, professor Luiz, mas em todos os níveis né, da, da educação. Porque o que a gente está assistindo hoje de fuga de cérebros, de pesquisadores, né? inclusive eu estava assistindo, acompanhando uma matéria de um pesquisador dessa área de meteorologia, Jean. Ele fez todo o processo aqui, o, o Estado, né, o, o país, investiu nele, na formação dele, é, na graduação, mestrado, especialização, doutorado, enfim, tudo. Ele é um, um pesquisador de ponta e agora está indo embora. Por quê? Porque não encontrou a... a, a a chance de continuar, de, de ter a sua pesquisa de fato sendo empregada aqui, aí vai embora, vai para os Estados Unidos. Né? O que é uma grande pena né? é, é, para a pesquisa, para a ciência brasileira de uma forma em geral.
1: O que corrobora com o que o professor Luiz está falando, né assim, essa falta de incentivo, de vert verticalização, de aprofundamento, de você estudar mais o que é um mestrado e um doutorado? É você aprofundar o seu conhecimento, é você ampliar a sua capacidade de transmissão ou de compartilhamento de conhecimento com seus discentes. Na hora que esse professor faz um mestrado, faz o doutorado, passa 10 anos para ter a valorização, para ter a mudança de letra, né, que alguns alguns estados, alguns municípios Isso. diz, ainda chama de mudança de letra, você ir da categoria A para B, para C, para D, para E, para E, etc o que, é que esse professor vai fazer? Primeiro concurso que tiver que exige o mestrado e ele já está apto, ele vai fazer e vai embora, porque ele vai buscar a sua valorização pessoal. Ele tem a preocupação com a educação, mas claro. ele também precisa de ter essa valorização pessoal. E eu queria que você falasse um pouco Luiz, isso. Como é que está essa também? Eu perguntei sobre a oferta no, no, na horizontal, na formação continuada e no mestrado e doutorado. A gente tem uma procura. Eu lembro que recentemente a CAPES fez um, um, uma priorização de algumas áreas, CAPES e CNPQ. Hum. E por incrível que pare, a área das ciências sociais, ciências humanas e a educação não era uma dessas áreas prioritárias. Priorizou-se engenharias, o agro, várias áreas do conhecimento, mas a educação, as ciências sociais, as ciências humanas não foram colocadas nessa política nacional de incentivo à pós-graduação como uma área prioritária. Qual é a sua opinião sobre isso e como é que está essa oferta de mestrados e doutorados hoje para os nossos professores que estão aí nos ouvindo? É, Jean, é muito
2: interessante porque a gente tem aí, né, é, uma, antes, antes era assim, né, você é da área, você conhece muito bem, o pessoal da, das exatas, da biológica, enfim, é, só ia para o mestrado e doutorado quando não tinha muita opção, é, quando não tinha muita opção, é, o engenheiro ia lá e fazia o, o mestrado, depois fazia o doutorado, enfim. Hoje, isso já tem uma outra perspectiva, né? A gente já tem muitos engenheiros, muitos médicos, muita gente caminhando para a área para fazer mestrado e doutorado. Qual a perspectiva disso? Isso é fruto também de um novo olhar que coloca é, 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 o desenvolvimento do conhecimento nesse patamar. Ou seja, o um engenheiro com um mestrado e um doutorado é muito diferente de um engenheiro sem mestrado e doutorado, independente se ele vai para a sala de aula ou não. Enfim, é, é, uma, é uma outra visão, é um outro incentivo é um ganho de conhecimento, né? Então, por que que acontece isso? A, a, as, as agências de fomento, Cap, Cnpq, elas têm interesse nisso. Então, essa área da tecnologia, por exemplo, tá, né? Tá bombando nessa área. Por quê? Porque tem coisa vindo aí. As pesquisas, a, as pesquisas, elas descobrem, elas trazem ganhos reais para as empresas, para quem é, financia, e, em última instância, para a sociedade. Qual é o outro a outra ponta disso? É a formação do professor, né? Nesse ponto, a gente tem coisas mais em migalhas, né? A gente não tem um incentivo, um incentivo assim no, no sentido da palavra, uma, uma política da Capes chamando para isso, né? A gente continua com essa coisa de o professor ir lá, os programas... É, é, os programas de, da área das ciências sociais e humanas são aqueles que pontuam menos, é, consequentemente tem menos bolsa, consequentemente os alunos entram e desistem mais, então, a gente ainda tem uma discrepância entre áreas. É, infelizmente, na área que a gente mais precisa, ou talvez numa das que mais precisa, que é a área das ciências humanas, das ciências sociais, da educação como um todo, é, a gente não tem um incentivo, não tem um, um processo real que chame, uma chamada pública, por exemplo, para chamar pessoas que tenham, é, para fazer mestrado e doutorado. A gente tem é, é, mestrados profissionais muito localizados, prof. letras, prof. Geo, prof. história, é, enfim, e são profissionais, né, que já é uma coisa mais encolhida referente ao mestrado acadêmico. Então, assim, ainda tem entre as áreas essa grande discrepância. Uma inversão, antes a gente tinha pouca procura é, nas exatas, nas engenharias, na, é, é, quando isso é percebido como um ganho, como isso uma, um, uma potência capaz de alavancar o processo de conhecimento e o ganho real do capital, isso ganha um incentivo, né. Como a educação, infelizmente, não gera um material, um bem concreto, um software, um, né, uma tecnologia nessa área, a gente continua a
1: haver navios ainda nessa área, de, na questão do incentivo. O ganho passa a ser a, nível, a médio prazo, a longo prazo, que muitas vezes não dá para colocar como resultado da política daquele presidente, ou daquele governador, ou daquele prefeito. Ele acaba não, não, não optando por isso, porque é uma coisa que vai render frutos muito lá na frente. Então pode ser que ele não seja reconhecido por ter dado esse tipo de incentivo. É, é investimento
0: a, a longo prazo, isso. né? Aí...
1: Os mestrados profs, na verdade, eu, eu vejo como... Foi um, um, um ganho no sentido de que não tinha nada. né Você, você não tinha nenhum incentivo. Quando você Isso. criou os profs, ou o prof. mate, ou prof. física, ou as diversas áreas, você teve um incentivo a essa, essa formação. Que eu lembro bem, no início dessa política, o professor, além de, de ter a oportunidade de entrar, porque abriu uma vaga que não existia, uhum. ele também recebia uma bolsa. Depois cortou sua bolsa. A bolsa agora não é mais para todo mundo, é para 30%. Depois não tem mais nem para 30%, não tem mais para ninguém. Né? A gente já está dando a formação, você, Vai você só se vê. Na coragem. <risos> e o que a gente observa aqui, eu fui pró reitor aqui da instituição de pesquisa e pós-graduação, e por exemplo, no ProfMate, a gente observa, que é um dos nossos mestrados profissionais uhum. voltados para ensino, né, para o ensino de matemática, uma procura enorme. É um dos nossos programas que mais enchia salas no dia de processo seletivo porque você, o professor ele tem essa, essa ânsia de formação. É aquela pessoa que naturalmente gosta de evoluir, gosta de evoluir na carreira, gosta de aprofundar nos seus conhecimentos. Então existe, procura, existe. mas a gente precisa melhorar essa, essa isso, oferta. Isso. A gente precisa melhorar, essa fazer com que... Esse professor consiga não só entrar, mas com que ele tenha também os benefícios não, na, na remuneração, na, na bolsa, na possibilidade de participação. E não entrar no mestrado por entrar no mestrado. E aí eu pergunto toda essa, essa contextualização: como é que está a motivação do pessoal para fazer o mestrado? Como é que. Você tem Eu vejo lá que você é, compartilha algumas histórias de pessoas uhum. que conseguiram sucesso, que conseguiram entrar no mestrado. Como é que você percebe nesse seu contato, nessa sua missão? Que você vem cumprindo, essa motivação das pessoas para entrar, no, dos professores para entrar no mestrado. Deixa
0: eu só contextualizar essa pergunta também, Jean, complementar, na verdade, porque você também é um grande assíduo entusiasta também dessas redes sociais e a gente acompanha o seu trabalho lá, Luiz. É, isso também está sendo um motivo, mas você tá O pessoal está utilizando as redes sociais para dar essa motivação que o Jean está tá comentando aqui. O lado bom, né? Aqui, exatamente. O lado
2: bom das redes sociais. Sem dúvida nenhuma. As redes sociais elas têm é, desenvolvido um papel muito importante na, na formação. É, você tem páginas que têm verdadeiros cursos né? é, para as pessoas entrarem no mestrado, para concurso. Né? Então, as redes sociais é um caminho que eu venho trilhando e vendo como uma possibilidade é, é, rica. Né? Por isso que eu ingressei, por isso que eu estou muito pela rede social. E aí, pegando o que Jean diz... Quando eu, 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 quando eu vejo a quantidade daquelas listas daqui dos mestrados em educação, por exemplo, da UERN, do Prof. Letras, do Prof. Mato, aquelas listas gigantes de pessoas, você não tem como olhar para aquilo e achar que é, é... Aquilo são pessoas, efetivamente, em busca de seus sonhos. Né? Pessoas que estão, muitas vezes, individuais, porque o amigo foi e vai e conversa aqui com... E está indo buscar, né? Então, assim, é uma demanda real, uma demanda abafada... É, profundamente abafado Não tem muito estudo, não tem muita é, Coisa sobre isso Você só tem o boom que é a lista de inscrição a coisa absurda Então é, é um público que eu percebi eu, eu notei que tem uma carência Muito grande, vocês me acreditam Tem gente que chega e pergunta coisas que é, Tipo, o que é o mestrado Mesmo? Ou, ou se eu sou Do Ceará, eu posso fazer aqui? Coisas que pra gente é muito simples Mas que representam uma carência Muito grande de professores, porque é o seguinte, é, Jean, do mesmo jeito que um aluno do ensino médio sai do ensino médio sem saber o que é uma faculdade, o professor sai de uma licenciatura, de uma faculdade, sem saber o que é uma pós-graduação, muitas vezes sem saber, perguntando coisas uh, aparentemente Obvious, absurdas, né? óbvias para a gente, é. né? mas que representam uma carência. Então, assim, é, ver esse número, ver essa, essas listas, ver esse, essa demanda, é, me despertou a sair por aí, dando, dar uma dica aqui. Às vezes, é, é, a pessoa precisa de, um, de uma coisa pequena, é, precisa de um incentivo. É, é porque, assim, o nosso país ele é rico em pessoas de dizer de competir pelo pior, gente. Se você diz, eu tô com dor de cabeça, o outro diz, rapaz, eu tô desde ontem. Se você diz que é liso, <risos> que não tem dinheiro, eu tô o outro tá pior, a gente tem uma competição pelo pior. A gente diz que minha escola é ruim, o outro diz que a minha é pior. Então, assim, tem que ter alguma coisa, alguém que diga, que o aluno diga, eu vou desistir do curso, e você diga, rapaz, não vá, não, faça, tem é. mais um, faça, mas... Quando a pessoa diz, eu não vou mais fazer isso... É, homem, isso não tem futuro, não. Não, não, deixa isso eu tá lá. Eu já fiz desistir é? também.
0: É, realmente, é. Então,
2: assim, a gente precisa de uma voz dissonante é, nessa, nessa área. O professor já é muito castigado em termos de salário e tudo quanto. Então, a gente precisa ter alguém que diga... Rapaz, vai lá, faz isso, isso vai ser bom. Vai que dá certo, vai que é tua vez. Vai em busca do seu sonho. Pode ser importante. Pode melhorar a sua condição de vida, aumenta seu salário. É, então, assim... É um pouco desse trabalho, Jean e Adams, porque a gente tem que sair de um momento de pura crítica, de pura análise, sabe, de a, a eternas análises e partir para, tá, eu sei disso, eu sei que a realidade do professor no Brasil é desgastante, é precária, ganha pouco, tá, isso eu já sei, se eu passar o resto da vida fazendo isso, essa análise, não vai ser suficiente, eu tenho que chegar no momento de dizer, tá, e essa professora aqui que precisa da minha ajuda, eu tenho como ajudar? Tenho, então vou dar um modelo para ela de como elaborar um projeto de pesquisa. Está aqui, um arquivo para você preenchendo isso. Não, é, não custa muito, não, dá, não me dá trabalho e eu posso contribuir com uma pessoa que depois chega é, aprovada, sem saber como me pagar, sem saber como me agradecer, porque foi uma coisa que para ela era muito distante e que uma ação pequena resolveu a questão. Então, meus amigos, eu, eu acredito muito nisso. A gente precisa, sobretudo nesse, nesse período de dia dos professores, né? além de reconhecer que a realidade é dura, a gente precisa começar a olhar com mais cuidado para o outro, ver o colega, as escolas estão cheias disso, os professores estão doentes e o outro, em vez de dizer se cuide, tenha cuidado, faça isso, normalmente é, conta, um, conta uma história
1: é. dez vezes pior Exatamente. potencializa, dá é mais um monte isso. de gatilho ali <risos> é. e nesse contexto é de motivação Luiz, você até, além das dicas, né, além do, da, da atuação nas redes sociais, você também escreveu um livro né fala um pouco aí da gente, dessa, qual a importância dessa motivação um, da sua obra é, Vamos ah, fazer o um li... mexan, né? Vamos fazer a propaganda.
2: <risos> o livro, assim, graças a Deus, teve uma... Eu, eu fiz a publicação, já vendi todos, assim, foi uma coisa muito, muito bacana. É, só tem agora no site da editora, que é a editora é, CRV, lá de Curitiba, né? Mas o livro, ele é fruto de um momento muito, muito, muito especial, que é isso. É uma revisão da prática docente, porque eu acredito muito nisso também. Aquilo que vocês começaram dizendo, tem professor que é o mesmo plano de aula a vida toda. Minha gente, a partir de agora, com essa coisa que a gente já falou de tecnologia, cada semestre é uma loucura. Aquela prova que você fez nessa turma, nesse semestre, nada garante que ela vai funcionar nessa do outro. Es esses alunos são totalmente diferentes. É, a gente brinca, ah, no meu tempo eu corri atrás de bolsa, eu dividi uma bolsa com outro, qual é Hoje em dia os alunos têm bolsa. É outro tempo, é outra dinâmica, é outra. A gente tinha a sala de computador que tinha que dar o nome para acessar na, na universidade. Hoje, quase todos os alunos têm o seu notebook. A questão agora é como utilizar isso. Está muito mais no como do que no, no acesso. É, então, é, a, a, a docência, a formação, o professor, ele nesse momento, ele precisa passar por uma revisão assim de se pôr de cabeça para baixo mesmo, sabe? Sacudir, ver o que cai. Porque é um momento difícil e foi nesse momento difícil que eu fiz essa revisão, já. Aqui mesmo na UFES, eu me percebi que eu precisava é, dar uma mexida. Eu estava muito é, é, mesmo com muita luta de dizer que eu sou um professor crítico e de fato tenho uma formação nisso, mas você se pega necessitado de, de, de fazer essas mudanças. E aí eu ingressei nessa, nesse processo de mudança, né, de, conversando com os alunos, obviamente, e aí depois, analisando esse processo, eu escrevi o um livro, porque eu descobri que a minha pedagogia, ou seja, o meu modelo de ensinar, é, é a motivação. É, então, essas conversas que eu, que eu disse que tinha com professores, eu tenho com aluno também. E, e é isso que eu chamo a atenção. Cada professor tem sua própria pedagogia. Que a gente caiu no, no, na mentira de que existe uma pedagogia geral que dá conta de todos os professores. Mas é mentira. Cada professor tem a sua. Basta o professor descobrir. Eu descobri a minha. Ela se chama pedagogia da motivação. Mas cada um tem, tem a sua. Então, foi a partir disso, dessa, de, dessa descoberta, de que esse processo é, é a forma como eu ensino é além de ensinar depois, dizer, rapaz, ó, isso, você não está levando a sério. Você precisa, isso pode ser, sabe aquela conversa que o professor sempre tem? Foi isso que, que eu fiz e é isso que eu chamo de pedagogia da motivação e foi essa a escrita do
0: livro. Show de bola, a é com a sua pedagogia. Já parou pra ah, mas pensar nisso? eu tava nisso? pensando nisso agora. Eu
1: acho que eu também sou um pouco motivador, né? Ótimo. Eu gosto de incentivar o aluno, eu gosto de defender é... o meu peixe. Eu sou é... na área de inspeção de produtos de origem animal, de qualidade de alimentos. Eu, eu puxo o peixe todo dele. Toda aula que eu você tá vendo aqui. É aqui que tá o, imp... aqui que tá o emprego, é aqui que tá a valorização Isso. do profissional. Eu acho
0: que a sua a pedagogia é empreendedora. É, é. 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 O, o que resta é cada professor...
2: Tem gente que usa esporte, né? Que usa muito esporte. Então, esse cara é o do esporte. Tem gente que usa a arte, a música, o teatro... A esse é o, o da arte Tem gente que usa a, a, a música As histórias, contação de história Tem gente que usa o empreendedorismo A internet, jogos Cada coisa dessa Cada inclinação que o professor tem A forma como ele se sente melhor é a forma que é a pedagogia
1: dele. E não é assim. tem a mais certa, né? Não tem a mais. Não... É, é, é a sua, é a Tem, que quantas, se
2: tem quantas pedagogias, quantas forem, forem necessárias? Não tem uma que cabe todo mundo.
0: A gente só precisa, no caso, então, professor Luiz, combater aquela pedagogia depressiva, né? Aquela que o, o professor fala assim. <risos> da enfim, perseguição. Exatamente. É. Aí realmente é, aí a essa... gente precisa evoluir nesse sentido e, e buscar os caminhos mais, enfim, favora... favoráveis para para alcançar a evolução na educação.
2: Exatamente. Essa, essa pedagogia aqui, essa morte, essa pedagogia sem vida, ela não cabe mais nesse tempo. De jeito nenhum. O aluno quer fazer, o aluno quer interagir. Isso tanto no superior como na educação básica. No ensino superior, a gente às vezes trata eles, porque já são adultos, obviamente, mas tem muita gente precisando também de um puxão de orelha positivo, né, de uma mexida. Não é só os meninos da educação básica. A gente precisa chegar aqui também no ensino superior e ter essa postura de... de de chamar a atenção, de conversar, de perguntar, às vezes é simples. Às vezes não, às vezes tem gente que realmente está perdida, está tá ali por enquanto, mas a maioria é, é só um puxão de orelha positivo que ele se levanta e faz um bom curso.
0: Tem solução. Bom, professor Luiz, obrigado, tá certo, pela sua participação. Mais uma vez, uma grande aula, grandes conhecimentos que a gente adquire aqui no nosso Papo de Sabiá. Aliás, esse especial tem tudo a ver. A gente está falando e conhecendo muito, muito mesmo. Obrigado mesmo pelo seu, pela sua participação aqui no nosso episódio.
2: Eu que agradeço, Adam Jean. Foi uma alegria bater esse papo aqui com vocês e estou à disposição para tratar sobre a educação. Professor, essa é a minha área e
0: muito obrigado pelo convite. Com certeza. Vamos praticar a pedagogia da motivação como professor... Enfim, Luiz está falando aqui e praticando também. Vamos embora, Jean?
1: Vamos lá, show de bola, né? Segundo episódio, mais uma vez, muito motivador. E literalmente a gente está dando aula, aqui a gente e os nossos convidados, né? Os nossos convidados estão dando aula nesses episódios especiais.
0: É, eu estou aprendendo muito. É isso, gente. Aproveita aí os nossos episódios, conheça, descubra, curta os nossos episódios, compartilhe também, e a gente volta em breve com muito mais. Valeu, se cuidem, um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiar da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiar